0: Comenzamos Ven Pa' Acá, un programa de actualidad regional y nacional. Como cada martes a las 20 horas desde Canarias, analizamos las noticias más relevantes. Y con tu complicidad, denunciamos las injusticias puntualmente. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Todo esto aquí en Radio Guiniguada. El esta cantera. Prometiste y prometí. Puedes seguirnos en la FM89.4 del dial o en www.radioguiniguada.com donde también podrás acceder a nuestro histórico de emisiones. La muerte mata y escucha, la vida viene después. Producido y conducido por Micaela Sagaceta. La vida viene después, la unidad que sirve, la que nos une en la lucha. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Con no puedo. Buenas tardes, estamos en un programa más de Ven que saben que se repite los miércoles a las 3 de la tarde. Como siempre, en esta nueva temporada tenemos a Isidro González en los mandos. Muchas gracias, Isidro. Él nos estará acompañando durante toda esta hora. Bueno, queríamos eh, empezar con un recuerdo porque fue muy fuerte lo que pasó el 27 de septiembre del 75, cuando mataron a los últimos eh, eh, fusilados por Franco, cinco chicos, de los cuales eh, hay una canción memorable de Aute eh, al alba, y vamos a escucharla y después haremos un comentario. Si te que temo a la madrugada no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña presiento que tras la noche Thank Los hijos que no tuvimos se esconden en las flores, comen las últimas flores, parece que adivinará que el día que se abre Pues como decía, el 27 de septiembre de 1975 son ejecutados los últimos cinco condenados a muerte por el régimen franquista. En Barcelona fue ejecutado Juan Paredes Manot, de 21 años, y en Burgos Ángel Otaegui, de 33 años, en Hoyo de Manzanares, en Madrid, Eh, José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24. Los cinco acusados de pertenecer a grupos armados y participar en diversas acciones. Las sentencias provocaron una oleada de protestas y reacciones tanto dentro como fuera del país y tanto a nivel popular como desde numerosos organismos políticos y sociales extranjeros. Observadores internacionales llegaron a la conclusión de que el juicio estuvo rodeado de continuas irregularidades y que las muertes escondían más un escarmiento hacia opositores del régimen que una condena a unos hechos. Aún así, ni le tembló la mano a la justicia, entre comillas, del régimen. Las cinco penas de muerte fueron ejecutadas, desencadenando mayores acciones de protesta, no sólo en España y en Euskal Herria, sino Bueno, ahí incluso hubieron 200.000 trabajadores que se declararon en huelga durante varios días, mientras en el resto de la península se repetían paros, protestas, manifestaciones y todas duramente reprimidas. Menos de un mes después moría el dictador Franco, marchándose de la misma manera que vino, matando. Esto que quede en la memoria de las generaciones presentes y futuras. Descansen en paz, memoria, verdad y justicia. Bueno, eso era lo, lo que quería con lo que quería empezar. Quería comentar varias cositas relacionadas con la situación que estamos viviendo de La Palma ¿no? y la situación en Canarias en general. Pablo Casado propone al sector turístico canario un IVA reducido, a pesar de que ese impuesto no existe en las Islas Canarias. Ahí se demuestra lo que conocen de nuestra realidad canaria. Bueno, eso por un lado. El, el colapso de los servicios sociales es total. Hay una nota de prensa del colegio del Trabajo Social de Las Palmas que denuncia la situación de colapso de los servicios sociales municipales. La entidad alerta que en distritos como Ciudad Alta en Las Palmas de Gran Canarias se está dando cita para fines de año y que en municipios como en San Bartolomé de Tirajana, donde de finales de agosto ya no hay citas disponibles en lo que resta del 2021, fíjense la situación en la que estamos nosotros. Esto para que se hagan una idea. Eh, unas declaraciones acompaño también de Lucía Sánchez Zapero. Esta señora ha dicho, una isla donde no iba nadie porque solo hay cabras y plátanos se pone en titulares de todo el planeta y os quejáis y ofendéis, no hay quien os entienda. Mirad a Hawái, hay excursiones turísticas a ver volcanes, pero claro, eso supone trabajar. Esto supondría que en Canarias eh, se le prohíba la entrada a esta persona porque no se puede ser más mezquina aparte de todo lo que ella dice ella misma que es. Esto es asombroso que se haga este tipo de declaraciones. En su Twitter está, eh, no me he inventado nada. Por otro lado, también sigo insistiendo en que las informaciones de los periodistas peninsulares son lamentables, lamentables, de una puerilidad asombrosa, metiéndose que si en el pelo tiene tiene ceniza, que si a a las personas del lugar no lo dejan pasar, pero a ellos sí, unas declaraciones que esto lo que da es vergüenza. Bueno, y con respecto a a esta imagen que ha estado dando la vuelta de este hombre que trabaja en las plataneras con el racimo de plátanos, bueno, yo quiero dejar claro que ahora van a salir al desnudo todas las eh, barbaridades que se están haciendo con estos trabajadores. Que se conozcan, que se sepan todas, porque esto es muy grave. Hay otras declaraciones por aquí que dice, Canarias tiene volcanes y también 60% de población que no llega a fin de mes, 40% en riesgo de exclusión y bajo el umbral de la pobreza, 35% de pobreza infantil, los sueldos más bajos del Estado, 56% subida del alquiler, más 300 desahucios trimestrales, pero eso no es espectáculo. Y por último, quería también, porque estoy viendo que han aparecido números de cuentas donde la gente puede poner dinero y un montón de gente bien intencionada pondrá, y yo quisiera hacer un llamamiento al pueblo palmero, de que tome las riendas de todas esas ayudas, de que se cree un comité de afectados directamente. Por eso he dado estas cifras de servicios sociales que son inútiles y que no han hecho sino, bueno, distraer fondos para otras cosas. Con lo cual creo que no se trata de participación ciudadana, sino de poder ciudadano. Le pido al pueblo palmero que creen comités comités de participación, no, de poder, y que ellos exijan que si esas ayudas son para ellos, esas ayudas tienen que ser coordinadas y visualizadas y, y testadas y auditadas por los mismos afectados. Esto es muy grave, porque sabemos lo que son los políticos nuestros, no es nuevo, no es nuevo las cifras que estamos dando de dónde vienen pues de una gestión nefasta entonces van a continuar dónde va? todos esos millones quiénes los van a administrar Esa, esas administraciones públicas que lo que no han hecho sino desastre uno encima de otro yo aviso aviso porque me parece que debemos de ser conscientes los palmeros y si piden ayuda Parece que los notarios, por ejemplo, parece que están haciendo una aportación interesante de ayudas, pero ¿quién más se va a meter ahí la la mano? Eso, que lo, lo vean muy bien. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito de música de Benito Cabrera y después seguimos hablando. Estamos hablando de los políticos, vamos a continuar para que lo tengan bien claro. La cantidad que cobran los políticos que critican esa subida pírrica de 15 euros, que esto me parece una vergüenza en este momento, cuando estamos pasando por la que estamos pasando nada más que con la electricidad, con los precios de la, de la, de la comida, con los desahucios, con los precios de los alquileres, y que tengan la poca vergüenza de subir 15 euros, esto me parece una ofensa a todo el pueblo español, cuando los sueldos de ellos son increíbles, por ejemplo el mismo Pablo Casado, del que estábamos hablando, el líder del Partido Popular, nutre su cuenta bancaria no solo del escaño parlamentario que ocupa, Por su labor en el Congreso, los diputados perciben una cantidad de 55.803 euros anuales y sin finalizar siquiera una carrera universitaria. Tiene una media de de 3.000, casi 4.000 euros mensuales, divididos además en 14 pagas. Toma ya. A lo que se le añaden otros 47.720 euros Procedente de su cargo interno del Partido Popular. Estos son los precios que tienen estos tipos. Ahí tiene a Isabel Díaz Ayuso con un sueldo también de 103.090 euros anuales. Tiene además el 50% de participaciones en una sociedad limitada, sin médica, donde también recibe dinero. Ayuso ocultó el nombre en su declaración obligatoria de bienes al tomar posesión del cargo. Asimismo, se negó a contestar sobre por qué de su no liquidación si no presentaba balance. Ni se le conoce actividades de hace siete años, según publicaba Infolibre. Es decir, que siguen robando. La presidenta también hace gala de buen trato a las personas con las que se reúne. Acuérdense de lo que ha pasado con con el muchacho este nuevo que metió ahí en una empresa fantasma, los aperitivos y comida, unos gastos estrambóticos, también unas cosas, unas cosas que esto clama al cielo, por eso digo yo que mucho cuidado que se va a hacer con ese dinero y exija el pueblo palmero que ese dinero no pase por manos de, de políticos sino por que pase por manos de los afectados que para ellos es. seguimos podíamos seguir hablando de, de, de más políticos, pero bueno, la, la idea era hacerles ver a ustedes, pues que los señores estos no son las manos apropiadas para administrar nada de esto. Cuando además sabemos que hay una una lista de ministros y cargos públicos significativos beneficiados por las las compañías eléctricas, por ejemplo, empezando por Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, eh, José María Aznar, Miguel Boyer, Luis de Guindo, Beatriz Corredor, Pío Cabanillas, Alonso, ministro del PP, contratado por Endesa, el Jordi Sevilla, ministro del PSOE, Ángeles Amador, ministra del PSOE contratada por Red Eléctrica, Ángela Cebe, están todos callados, ministro del PP, contratado por Iberdrola, María Luisa Tienza, ministro del PSOE, contratada por Red Eléctrica, Isabel García Tejerina, ministra del PP, contratada por Iberdrola, Elena Salgado, aquella delgadita, ministra del PSOE, contratada por Endesa, la Fátima Baña, la inútil de Fátima, Fátima Baña, ministra del PP, contratada por Iberdrola, Pedro Solve, ministro del SOE contratado por Endesa. José María Serra, ¿ustedes quieren que yo siga? No nos dan tiempo ni, ni la hora. Narciserra, Serra, vicepresidente del gobierno del SOE contratado también. Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, también contratado por Red Eléctrica. Manuel Marín, aquel presidente del Congreso de Diputados del SOE contratado por Iberdrola. Todos. Todos están metidos en las puertas giratorias y esto, esto es las puertas giratorias que terminan. Yo quería dar todas estas listas para que lo supieran. Y la lista sigue es muy larga. Y, y estos son los políticos a nivel nacional que tenemos, los políticos que están ahí todavía. Y fíjense ustedes en dónde desemboca, donde van a desembocar los que están ahora. Así que esto lo aviso para que ustedes sepan lo, lo que hay. Y... Como último eh, de este bloque, última información, les comento que José Luis Escriba, el ministro, fue directivo del BBVA y tiene un patrimonio de 1,8 millones de euros y 255 mil euros invertidos en fondos de pensiones privados es el responsable de gestionar las pensiones públicas en España. O sea, que están nuestras pensiones en manos de él. Y dice que tenemos que trabajar hasta los 75 años. Aquí no se ha explicado nada de que si son unos y que si son otros no. Esto ya lo está diciendo la gente, pero eso no es así. Esto ya se está soltando la bola. La bola de que hay que trabajar hasta los 75. El impresentable este. Parece mentira que con la situación que hay y la, y la situación de, de desánimo y, y, de, de, y de debacle con esta pandemia y con la crisis que veníamos arrastrando, que vengan ahora a pretender decirnos esto cuando lo que hacen falta son puestos de trabajo para la gente joven y que la gente eh, de baja edad ya viva tranquilo con sus pensiones. Esto es una, el mundo al revés esto es una vergüenza así que imagínense ustedes con las pensiones que, que tenemos de 600 y pico euros montones, miles y miles y miles de españoles que va a tener ninguna empatía con nosotros el escriba este de los cojones así que yo lo, lo que estoy dando son datos yo no estoy inventándome nada los sindicatos ahí están mirando para otro lado esta es la realidad. Vamos a, a ver si ponemos el mensaje de los pensionistas porque viene muy acorde y para decirles alguna cosita más con respecto a eso. Los lunes al sol. Las y los pensionistas de Gran Canaria nos vemos en la plazoleta Rafael Ozanahan frente a presidencia del gobierno de Canaria a las 11 de la mañana. Los lunes al sol contra el pacto de Toledo por la derogación de las reformas laborales, por la derogación del factor de sostenibilidad, por un empleo estable, no a la brecha de género. Acude los lunes al sol en la plazoleta Rafael O'Sanahan a las 11 de la mañana. Acude. Bueno, el movimiento pensionista demandará ante el Parlamento Europeo blindar el sistema público de pensiones y garantizar pensiones públicas dignas. Ya se están movilizando, se fueron para allá, ahí están representantes del movimiento de pensionistas vasco, eh, del movimiento de la defensa eh, estatal, el grupo De, de, de defensa por el sistema público de pensiones, todos están por allá a ver que por lo menos que se sepa la vergüenza que hay con respecto al tema de las pensiones en España. Vamos a ver, esta delegación es que está compuesta de cerca de un centenar de personas que viajarán durante esta semana en autobús hasta Bélgica, hoy día 28 se iban a concentrar ante el Parlamento Europeo, no sé si me supongo que sí, y van a demandar a los grupos políticos del Parlamento un cambio radical de las estrategias tanto europeas como estatales que están recortando las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones en beneficio de planes privados de pensiones, controlados por el sector financiero para su propio beneficio. Así que eh, la lucha de los pensionistas está ahora más viva que nunca, Hay que continuar en esa batalla. Las demandas de los pensionistas son muy claras. El blindaje de las pensiones públicas como un derecho fundamental. Así que eh, hay que permitir a las generaciones de pensionistas actuales y futuras acceder a unas condiciones de vida dignas y autónomas. También tienen que... eh, Equiparar las pensiones igual para hombres y para, para mujeres. Priorizar este objetivo en la distribución de los fondos europeos. También es otro, otro tema. También están, eh, van a, a pedir y a reclamar reforzar la exigibilidad de la Carta Social Europea para garantizar tanto en pensiones mínimas como en salario mínimo el 60% del salario medio de cada país y la revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real. ¿Ustedes creen que una persona puede vivir con 600 euros? ¿Ustedes ya saben lo que cuesta la la compra? Bueno, pues ese era el el, el planteamiento que quería hacer, hay que estar pendiente porque hay una manifestación propuesta también para eh, el 16 de octubre, a esa manifestación eh, que se va a convocar por toda España hay que asistir, y bueno, ahí queda dicho. Antes de, de terminar, de todas maneras, quería decir una cosa porque va acorde con esto. Eh, el diario 16 ha informado de que ingresa en prisión la funcionaria en Estados Unidos, una funcionaria que destapó cómo los bancos blanquearon billones mientras los banqueros culpables siguen en la calle. La chica se llama Natalie Edward y ha ingresado en prisión después de haber filtrado más de 50 mil documentos que mostraban cómo los principales del banco del, del mundo, algunos españoles, ahora lo digo, participaron en operaciones de blanqueo de más de 2 billones de dólares. Es decir, ella denuncia a los sinvergüenzas estos a los narcotraficantes esto y la que va a presa es ella, y los otros están libres. En España están implicados el Banco de Santander, eh, está implicado CaixaBank en España, está implicada la Caixa, y alguno más por ahí. Imagínense ustedes cómo estamos. Ahora, si les parece, podemos eh, oír un poquito de música y ya hablo de otra de otras cosillas publican na me llamo ve publican na entre trompas y trompados Bueno, aquí quería hacer algunos comentarios de la monarquía porque la monarquía está muy unida a todo el tema de los jueces en España como ustedes bien conocen pues la fiscalía sostiene que Juan Carlos I era comisionista internacional eso lo sabemos todos ya sabemos el dinero que ha robado a base de comisiones y esto lo, lo dicen pues, lo, los expertos, los lo jueces honestos, lo dicen mucha gente que sabe ya lo que hay porque además está ya eso en investigación. Está más vigente que nunca el, el fascismo en este país. El, el hecho de que, de que pueda eh, un monarca hacer lo que le da la gana con el dinero de, mmm, público. Ya lo decía el viejo profesor Tierno Galván, decía, el problema de España es que los hijos de los fascistas son más fascistas que sus padres. Es decir, que es lo que nos está quedando. ¿Usted se acuerda de, del juez que lo tienen también inhabilitado, el Pidio José Silva?, pues el señor lo dice muy claro, dice, la justicia española es el salvoconducto de la derecha más parasitaria de Europa, de Europa. Sobre todo con sentencias que falsifican el Estado de Derecho al servicio de ideologías reaccionarias e intereses corporativos antisociales. Pero lo estamos reconociendo demasiado tarde, demasiado tarde. Cristina Fallarás también ha ha dado un informe, ¿no?, de de ese golpe fuerte que está dando la Fiscalía contra el Emérito, ¿no? Está pidiendo apoyos y demás porque esto ya va en serio, pero va en serio por las presiones europeas tan grandes, ¿no? Bueno, pues, por eso él eh, le decía al hijo, ¿no?, Felipe VI le decía a su padre, papá, tú eres de la UGT, pero él, él siempre le contestaba lo mismo, no, mi hijo, yo siempre fui de comisiones, así mismo, de comisiones. Bueno, hay una carta, una carta muy importante del coronel Martínez Inglés, ese coronel ha estado incluso detenido en varias oportunidades porque ha sido el hombre que más se ha enfrentado al monarca diciéndole abiertamente en cartas eh, públicas, que ha hecho públicas, que se largue, ¿no? Eh, porque, eh, voy a leer parte de, de, esta, de, esta, de esta carta porque es que no tiene desperdicio. Le dice, sí, hombre, sí, ¿por qué no coges tu bártulo ya, vista la situación de crisis generalizada en la que se debate este país y emprendes con suma urgencia el mismo camino, o similar que el elegido hace ya algunas semanas por el sinvergüenza de tu señor padre, a aquí se está dirigiendo al hijo, ¿no? ¿no? ves, pobre muchacho, cómo está el patio español que se cae a pedazos y corres el riesgo de que el monárquico chiringuito institucional en el que te cobija colapse antes de lo que tú piensas y el consiguiente tsunami político y social que se lleve por delante y por sorpresa la poltrona que ocupas, obviamente no por deseo de los ciudadanos españoles, sino por mandato testicular de Franco y por una de las numerosas piruetas procreadoras de las gónadas de tu pérfido progenitor? Hazme caso, muchacho, de triste y sosa y antipática figura, Vete ya y cuanto antes, recoge tus bártulos, tu familia, tus perros, tus caballos, tus coches deportivos, tus joyas, tus chequeras, las ridículas fotos de tus locos antepasados con escopetas y pelucas empolvadas, los numerosos ejemplares del ABC que guardas como oro en paño y que os ponen a los malditos borbones por las nubes y lárgate antes de que sea demasiado tarde. Esto ya no hay Dios que lo arregle. El camelo de la llamada modélica transición no da ya más de sí. Y no hace falta que te recuerde que tu real persona es la primera de la lista para recibir las hostias que en este país van a caer por doquier como hojas secas de otoño. Sí, sí. ...a cuenta de la maldita pandemia... ...la mala gestión de unos gobernantes ineptos... ...la subsiguiente crisis económica... ...la mala leche acumulada por todo ello... ...en el cuerpo social español... ...y faltaría más... ...por el latrocinio descarado... ...de tu señor... ...Padre, el emérito de Marras... ...el Chupabragas... ...que en estos momentos... ...debe estar pasándose por la piedra... ...con la ayuda de cantidades ingentes... ...de la píldora azul una tras otras las decenas de solicitas uríes presuntamente puestas a su disposición por el gran emir de Abu Dhabi, que por otra parte es casi lo único que sabe hacer. Lárgate cuanto antes, amigo Felipe, y perdona por lo de amigo. Imita con prontitud a tu señor abuelo, el borraquín 13 de los Alfonsos, y a mí, tocayo de saboya, aquel italiano presumido que tuvo la valentía de poner pies en polvorosa a los pocos meses de estar sentado donde tú estás ahora, cuando se dio cuenta que en este país huele a sangre y solo se puede gobernar con un enorme palo en la mano derecha y altas dosis de ejemplaridad y bonomía en el corazón. Déjanos a los españoles encauzar nuestro futuro, democráticamente, como nos dé la gana y no con arreglo a las perentorias órdenes testiculares del mentor de tu padre, el deleznable Franquito, que en el año 47 tuvo la osadía de sacarse de su entrepierna la ilegal e ilegítima monarquía que tú representas en la actualidad y más tarde la de nombrar heredero suyo en realidad de su golpe de Estado, de su genocidio, de la siguiente guerra civil como medio, con medio millón de muertos y del demencial régimen dictatorial engendrando tras ella a título de rey a tu reprobado y adúltero progenitor. Pero por si no te has enterado bien de lo que te digo, ya que a poca, a todas luces A tus reales neuronas les cuesta cierto tiempo activarse. Te repito de otra manera, más tajante, la perentoria recomendación que acabo de hacerte de esfiltración patriótica. Espabila, majestad, lo de majestad es evidente de coña. Para los republicanos la única majestad es la que se fundamente en la inteligencia, en el trabajo y la solidaridad. Que tú y los tuyos, Estáis en el ojo del enorme huracán que en los próximos meses va a barrer a este país de este a oeste y de norte a sur como gigantesca ciclogénesis explosiva cargada de resentimiento, cabreo sordo, pobreza extrema y pánico existencial. De toda forma, llegado a este punto, creo que debo pedirte cierto perdón de súbdito reprimido por dirigirme a ti más que nada para que reacciones cuando antes y puedas evadirte de la cruda realidad que se avecina y que tú tendrás que vivir en primera persona, que para eso estás, donde estás y cobras lo que cobras, con un tipo de parlamento familiar, un tanto desahogado y quizá un pelín irrespetuoso, porque pienso que cuadra mucho, más con lo que intento decirte y con las enseñanzas que deseo, impartirte que otro más protocolario e institucional. Al fin y al cabo, la persona que te habla es un militar con bastantes años más que tú, un escritor, un ensayista, un un historiador y, por supuesto, un republicano, o sea, un demócrata de verdad y lo primero que voy a exponerte con cierta crudeza para que de entrada bajes unos centímetros tu autoestima real, es que tú para mí y para millones de españoles no eres, ni has sido nunca el rey de España, ni nada que se le parezca, por muchas leyes franquistas que pudieran así manifestarlo. Así que queda todavía unas cuantas eh, frases por parte de el coronel Martínez Inglés, pero esto se lo está diciendo ya al hijo, este señor no está con cuentos está diciendo claramente lo que pasa en este país con una monarquía impuesta una monarquía de origen que ya vemos todo cuál ha sido el franquismo así que esto quería decirlo porque me parece que era muy importante y esto viene a cuento también de esa visita estrambótica que se les ocurre venir a la, a la Palma a ver a la gente, a decirles qué, a decirles qué, a traerles qué. Eso ha pasado sin pena ni gloria. Vaya personajes, cómo vienen a consolar a un pueblo que lo que está es en un desastre de esa categoría. Es que son demasiados no tienen vergüenza, no tienen vergüenza y, y para ellos todo es una un motivo De propaganda y publicidad, hagan el favor, hombre. Bueno, por eso era lo de la musiquita que pusimos. Ahora yo quería, aprovechando porque va unido y porque el tiempo vuela, pues meternos con la iglesia. Porque ya empezaron con el cuento de que milagros con la iglesia de todo, que, que, no, que no se venía abajo, que no se qué que pasó la lava por un lado y que por otro y que no, y que no. Cuando la, la iglesia ya fue ya se la llevó la lava como se lleva todo por delante, que se dejen de cuentos y estar creyendo en, en, esta, en, en estas supersticiones. La naturaleza tiene más poder que ningún Dios y que ninguna creencia. Ya lo estamos viendo, si lo estamos viendo en estos días. Acuérdense de la iglesia católica, acuérdense de lo que pasó cuando empezó la pandemia. Las monjas corriendo, dejando a los ancianos solos en las residencias que se murieran, espantadas con el coronavirus. Esa imagen no se me olvida a mí. La iglesia, la iglesia cerrando las puertas de todas las, las iglesias y conventos, dando las órdenes para que no dejaran entrar a nadie, para que no se contagiaran. Es, esa es la, la, la bondad de los cristianos, esa es la, la bondad de los católicos. ¿Ustedes creen que la iglesia católica está dispuesta a entregar a las familia que se han quedado sin hogar ahora mismo? ...los numerosos bienes inmuebles que dispone por toda Canarias... ...y y por lo que no no paga IBI ni paga nada, no pagan nada... ...ustedes se imaginan que eso pudiera darse... ...verdad que no... ...o sea que para que vean la mentira... ...ahora también está saliendo todo eso a relucir... ...más que nunca la gran mentira... ...la gran mentira de la Iglesia Católica... ...y por ahí sale una ministra, la Pilar Alegría... ...diciendo que se debe impartir religión en horario escolar, que no habrá alternativa a religión. En este tiempo no se debe avanzar en otra materia. O sea que van a plantear que esa sea una asignatura, que hay que ir sí o sí. ¿Ustedes creen que, que, que España es lo que tiene una involución de mucho cuidado? Es que esto es asombroso. Esto es asombroso. Yo me comprometo para el próximo día hablar un poco del, del Opus Dei porque el Opus Dei está detrás de todo esto, ya ustedes saben lo que lo que es el Opus Dei en España no pero por para más detenimiento vamos a, a, a hablar de, del Opus pues pausadamente con todas las implicaciones que tienen porque lo del de Opus es muy grave, lo del de Opus es ahí eso es eso es una organización criminal en la que están metidos políticos, ministros, jueces, abogados, grandes altos cargos de empresas. Esos todos están metidos ahí. ese es el grupo de los ricos. Bueno, pues eso, eso de eso también tendremos que hablar. Igual que vamos a tener que explicar el tema que habíamos dicho de, de los de los de la justicia en España. El informe, ya me lo he leído, y el informe dice, ni más ni menos, que en España hay un retraso tremendo con la justicia, en que en España no se cree nadie que haya justicia, que en España hay un, un, una falta de, de fiabilidad en las, en las leyes tremenda, que en lo, los casos salen por la ventana con retrasos de años en los tribunales. Esa es la justicia española. Y, es la, y en esa justicia está ese tribunal supremo que no se cambia por nada del mundo porque están todos ahí resguardados, porque ellos son ellos mismos. Entonces saben que eso esos no los van a... a a, a juzgar, y si lo juzgan, son los juicios estos que nada, que a la hora de la verdad se convierten en nada, esa es la verdadera realidad, la verdadera realidad, el informe es tremendo, porque vinieron a España e hicieron un trabajo tremendo por todo lo, lo, por todas la, las instituciones, y queda, se quedó claro que el número de jueces es poco, que las instalaciones atrasadas, que los sistemas los sistemas informáticos desastrosos, que la justicia no es igual para todos. Bueno, 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 todo lo que salió de ese informe. De que la corrupción y la criminalidad organizada se encarga de investigar y detectar todo eso pero resulta que dentro de todo eso también hay corruptos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Nada, España, en España la corrupción está ampliamente penada en el Código Penal, pero de ahí a la realidad va una distancia tremenda, porque así lo han detectado todos estos veedores que eh, tuvieron aquí de la Comunidad Europea, vinieron y, expertos y, y ellos están diciendo que perciben que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene relativamente alto o sea que eso es lo que están analizando que la transparencia nada, en España se obtiene una, una puntuación del 62% y ocupa eh, un lugar bajo en la Unión Europea, de país más transparente, nada. Bueno, pues, todo esto y muchísimo más, dice ese informe, es increíble, todo lo que lo que saque de ahí, la lucha contra la corrupción sigue una, una línea también estratégica desde Europa, por eso están saliendo todos estos casos, y los que, y los que más, más vamos a ver, por eso hasta el Rey va a salir, porque es que ya es demasiado, Europa no lo, no lo va a aceptar. Lo, los recursos también se han dicho, se ha, se ha dicho por por activa y por pasiva que los recursos, poquísimos recursos para para justicia, ¿cómo se va a llevar bien esto cuando hay poquísimos recursos? Es que no interesa que la justicia se modernice. Después la cantidad de jueces inhabilitados por cuestiones políticas, la mezcla de cuestiones políticas con la justicia propiamente, otro, otro... Otro, es que esto es demasiado. O sea que está previsto que haya un régimen sancionador. O sea que si no se ponen las pilas de España en un tiempo determinado, las sanciones, lo malo que las sanciones después las tenemos que pagar todos nosotros. Y no le pueden estar echando la culpa al COVID, porque esto viene mucho más atrás del COVID. La corrupción es una cosa, el COVID es otra cosa. La pandemia afectó a los mecanismos de lucha contra la corrupción, pero la corrupción venía ya de mucho más atrás, de, venía de mucho más atrás, como todos sabemos, todo lo que ha pasado con el PP y todo. O sea que, así que, un poco por encima, les he comentado algo algo de esto, ¿no? A ver si, si y si nos pone un poquito de música, porque, eh, para no cansarles, porque quiero terminar con un, con una transcripción que hice del primer ministro, perdón, el presidente de Finlandia con respecto a la religión. Vamos a ver si primero nos pone un poquito de música y después hablamos de esto unos minutillos. Bueno, ustedes saben que Finlandia es un país pequeñito que está por encima de, está entre Suecia y Noruega y también hace eh, frontera con Rusia, está en el norte, en el mar Báltico, en el norte de, de, de Europa, ¿no? Es un país pequeño que tiene apenas cinco millones y pico de habitantes, pero no tienen corrupción, no tienen marginalidad, no tienen gente en el paro, ni uno. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues, este presidente, que tiene un nombre un poco raro, que seguramente yo lo pronunciaré mal, tenía eh, lo tenía apuntado por aquí, Sauli, Sauli Ninisto, tiene después una primera ministra que es mujer. Bueno, pues, este señor ha hecho unas declaraciones en relación al, al ateísmo, y me parece muy interesante porque... Eh, explica muy bien el avance y el progreso de ese pueblo hay que conocer lo que hay en el mundo voy a decirles lo que él ha comentado saludos cordiales me parece prudente tomar un momento para hablar de una pieza fundamental del progreso todo esto son palabras textuales del presidente de Finlandia a su pueblo me refiero lógicamente al ateísmo Que caracteriza nuestro progreso. El ateísmo hoy, según la ciencia moderna, es la cúspide de todo conocimiento. Es crucial para toda la sociedad que toma el ateísmo como política fuerte de Estado. Nuestro país es prueba viva de ello con los índices más altos de educación en todo el mundo y tasas nulas en cuanto a analfabetismo, marginalidad, pobreza y criminalidad. El ateísmo nos ha abastecido de un nivel cultural envidiable a niveles de educación muy elevados. Las iglesias fueron convertidas en bibliotecas. Nuestra sociedad ha opta hoy por leer y aprender en lugar de manejar y creer y venerar imágenes y esto hace que se, el progreso entre como un tiro en la sociedad. La ciencia en este lado del mundo ya ha demostrado que no existen dioses, quienes se aferran a esta creencia, primitiva jamás podrán progresar. El porcentaje de creyentes aquí y hoy es cada vez menor. La sociedad está pues abriendo los ojos. Cuando una sociedad abre los ojos, el único camino es el progreso. También dice más adelante, me voy a saltar un poco, que ellos van a ser respetuosos y son respetuosos eh, como país y, con, y él con, con su gobierno, con las personas que mmm, sigan teniendo creencias. Pero mmm, cada vez el número es irrisorio, irrisorio. Es decir, que lo ha dejado bien claro, lo ha dejado bien claro. Y esto viene a, a cuento de la importancia de la religión Católica del poder de la iglesia en este país. Este poder que ahí está, bendiciendo a Franco, bendiciendo a Juan Carlos, bendiciendo al Felipe, y ahí están, ahí están la iglesia, lo que dije antes, no pagando IBI ni pagando nada. Eso es lo que nos trae a nosotros la religión: incultura, incultura por todos lados, y, y para ellos privilegio uno detrás de otro. Por, por eso era el. Leer parte del documento de este señor, que lo tengo completo, pero la verdad que no, no tiene desperdicio, ¿no? Porque él habla claramente de cómo su país históricamente, a, cuando ha dado los pasos de, del progreso, ha sido cuando se ha liberado de las religiones. Lo dice bien, claramente, el, todo el presidente de, de, de su país. Pueden buscarlo por ahí por internet. Yo tuve que transcribirlo porque está en finlandés. Bueno, eso quería dejarlo bien claro para que sepan lo que hay por el mundo, que ya hay gente que se están liberando de, toda, de todo ese lastre histórico, porque no hay sino que ver. Y esto también lo venía viene, viene a cuento del de tremendo misterio y silencio que se ha eh, se ha eh, levantado un tupido velo más que tupido, en todo el juicio del Vaticano, que le dije que iba a hablar de esto. No he podido conseguir información. Un silencio total. Hay que analizar los acontecimientos paralelamente. Empieza el, el juicio antes de que nos fuéramos de vacaciones y aquella aquella parafernalia de las cámaras de televisión y tal y cual. Inmediatamente, a los dos tres días, el Papa, que tienen que operarlo de pis y corriendo, ya empezaron a crear todo un montaje. El Papa, a, a operarlo de pis y corriendo, es posible que incluso hasta lo hayan querido eh, envenenar progresivamente. Eso ya en el Vaticano ha pasado un montón de veces. Ya empezaron... ciertos cardenales a preparar un cónclave y todo, preparándolo ya pensando que el papa ya se moría el papa no se muere, el papa resulta que vuelve eh, no sabemos si en verdad hubo operación no hubo operación porque la, la iglesia católica es especialista en montaje pero Inmediatamente un señor mayor de esa edad, con ese nivel de, de dificultad de la operación que tuvo supuestamente, que le quitaron no sé cuánto partes de intestino, va y se mete en dos viajes ustedes creen que eso es posible y es probable, claro que fue, porque lo que hay que saber es si hubo tales operaciones, todo eso es un distractivo social, porque de hecho los curas que estaban implicados, todos los cardenales estos que están implicados en ese, en ese desorden eh, multimillonario, multimillonario que mire que los robos son tremendos, los robos y la corrupción y las perversiones son todo eso se estaba juzgando ahí todo eso se ha quedado callado completamente no he podido conseguir nada ni por la eh, prensa de Vaticano ni por ni por otros sitios que busco yo no he conseguido saber nada silencio total silencio total cómo lo ven ustedes bueno aquí les dejo les dejo para que para que vean eh, vamos a terminar con un poquito de, de música eh, del grupo narco que viene muy a propósito de esto porque ya se nos fue la hora quería decirle más cosas como la inteligencia está vinculada a, a la gente que, que no cree pero eso ya lo tendremos que hablar el próximo día porque ya, ya no ha dado tiempo nos quedamos con la música y que tengan ustedes una buena semana en lo posible y, y seguimos, seguimos descubriendo cosas dicen que cuando ya acerca la hora de la muerte uno empieza a creer en Dios A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo.